0: HörerInnen, hier sind wieder die Erbsen-Schrecks.
1: Die Erbsen-Schrecks. Halli, hallo, hallo,
0: halüle. sind am Start und wir freuen uns, dass ihr zuhört zur heutigen Episode.
1: Genau, und heute haben wir uns mal ein besonderes, nee, nicht ein besonderes, aber ein
0: besonders beschissenes Thema ausgesucht. Ein besonderes
1: beschissenes <lacht> <lacht> Thema haben wir heute, nämlich es geht um die Anbindehaltung.
0: Genau, und meine aktivistische Aktion gestern war, dass ich mal dem Herrn Ludwig Hartmann, Mitglied des Landtages, also das ist der von den Grünen in Bayern. Ne? In Bayern,
1: ja. 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 Da muss man dazu sagen, dass wir in Bayern ganz viele Kühe in Anbindehaltung haben. Ne?
0: Ja, ganze 25.000 Betriebe haben wir recherchiert, gibt es.
1: In Bayern nur. In Bayern, in ja. Bayern nur, ja.
0: ne? und, und das ist
1: rund, das ist circa die Hälfte von allen. Also du musst dir mal vorstellen, es gibt in Bayern 50.000 Betriebe.
0: Ja, das ist das unheimlich. Das ist doch
1: geisteskrank, oder?
0: Ja, und es ist auch so, dass sich die Bauern, also die Milchviehbauern, so nennen sie sich ja selber Milchvieh. Immer. Ja, das Milchvieh. Milchvieh. Ihr könnt euch echt alle <lacht> gehen. Mm. Ja, also Milchvieh ist ein beschissener Begriff, Nutzt Nutztier ist ein beschissener Begriff und äh, Anbindehaltung geht gar nicht dazu, wollen wir jetzt nochmal kurz auch was sagen im Vorfeld. Also Anbindehaltung bedeutet, dass die Kuh, wie der Name sagt, angebunden ist und sich nicht frei bewegen kann im Stall.
1: Das heißt, sie steht eigentlich äh, 24-7 immer auf der gleichen Stelle, kann sich äh, vielleicht mal einen halben Meter oder einen Meter nach vorne oder nach hinten bewegen, aber sie kann sich nicht drehen, sie kann sich teilweise sogar nicht hinlegen. Mhm. Ne? Also sie können nicht liegen, sie stehen wirklich die ganze Zeit.
0: Teilweise in ihrem eigenen Dung.
1: Ja, das auch natürlich, weil dann natürlich nicht so häufig sauber gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist grausam, es ist Ja, furchtbar. man könnte jetzt auch
0: statt dem Begriff Anbindehaltung einfach Foltermethode sagen. Weil, äh, stellt schon, euch ja. das einfach mal vor, äh, eine Kuh ist normalerweise, also wir haben ja eigentlich keine normalen ursprünglichen Kühe mehr, sondern nur noch stark hochgezüchtetes Milchvieh sozusagen. Aber die Urkuh, die hat wirklich viele Kilometer am Tag zurückgelegt in ihrer Herde. Und dieses Feststehen an einem Platz ist für diese Tiere einfach Folter.
1: Punkt. Absolut, da kann man auch nichts anderes dagegen sagen, muss man, und muss man einfach so sagen.
0: Während natürlich wir finden, dass grundsätzlich äh, es keine Milchproduktion mit Kuhmilch mehr geben sollte und die Ausbeutung der Kühe für Milch, ist aber natürlich die Anbindehaltung auch nochmal eine Nummer, wo man sagen muss, das kann einfach niemand mehr gutheißen, aber weit gefehlt, natürlich wird es noch gut geheißen von den Bauern zum Beispiel die sich sehr empören, wenn überhaupt darüber gesprochen wird, ob man diesen Mist abschaffen sollte.
1: Ja, zumindest mal auf jeden Fall der Bayerische Bauernverband. Ne? Die sind ja so richtig auf, auf die Palme gebracht worden dadurch. Also vielleicht muss man ganz kurz dazu sagen. Ne? Also es gibt äh, auf äh, Bundesebene, ne? mhm. also der Cem Özimir wahrscheinlich oder so. Ja, das ist oder, jetzt
0: unser Landwirtschaftsminister.
1: Genau, also auf jeden Fall soll diese Anbindehaltung, die ganzjährige Anbindehaltung soll abgeschafft werden. Also ursprünglich haben sie vielleicht mal versucht, die... Die gesamte Anbindehaltung abzuschaffen. Aber wie es halt immer so ist, es geht halt nicht. Das kann man ja nicht machen. Ja. Völliger Schwachsinn, <lacht> aber na gut. Und ähm, also die Grünen haben das eingekippt ne, auf Bundesebene, dass eben die Anbindehaltung verboten werden soll. Äh, jetzt auch nicht sofort, sondern in, fünf, in den nächsten fünf Jahren. Also sozusagen. sie
0: formulieren es auch so, also in der E-Mail wurde mir so geantwortet, dass sie sich für die Sommerweidehaltung einsetzen. Das klingt jetzt natürlich schön, wir mhm. setzen uns für die Sommerweidehaltung ein, heißt aber übersetzt, aber gegen die Anbindehaltung im Winter machen wir einfach mal nichts. Und jetzt muss man auch dazu sagen, es ist nicht nur so, dass die Kühe da an einem Platz stehen, Stehen, sondern es gibt ja auch so Dreckshöfe, wo sich nicht um die Tiere gekümmert wird, wo dann diese Ketten, die um die Hälse der armen Tiere gelegt sind, einwachsen in die Haut, Entzündungen hervorrufen und, und, und. Es geht ja niemand hin und kontrolliert diese Betriebe, das wissen wir ja mittlerweile alle. Wer schaut denn da auch schon rein? Du darfst ja teilweise nicht mal reinschauen. Also diese auch winterliche Anbindehaltung ist nicht in Ordnung und wird auch nicht kontrolliert, ob sie in Ordnung ist. Und dann wird mir aber sowas geschrieben. Denn wir glauben, Tierliebe, Tradition und Artenschutz gehen zusammen.
1: Ja, das ist ja, nein, nein,
0: einfach nur nein. Das geht nicht zusammen und zwar das Wort Tradition passt hier einfach nicht rein.
1: Na Und Tierliebe und irgendjemanden oder Tierliebe und jemanden festbinden irgendwo für ein paar Monate auch nicht, meiner Meinung nach.
0: Genau, weiter, also, weiter. Ist doch kein Tierwohl. Ich muss noch dazu sagen, ich war schon beeindruckt, dass ich sehr schnell eine sehr lange Antwort bekommen habe. Man muss aber auch sagen, wir haben ja Wahlkampf, also Bayern, wir haben ja Landtagswahlen. Genau, wir haben im Landtagswahlen
1: Herbst. im Herbst. Ja, und die, diese E-Mail, also wenn man sie sich mal durchliest, dann muss man schon sagen, also scheinbar gab es da schon öfter mal, weil die ist, also da sind auch Links drin und Informationen drin und so weiter. Also das ist schon vorher zusammengeschustert gewesen. Das hat, der, das hat er jetzt nicht am Nachmittag dann da mal so reingeklopft in die Tasten. Ne? Nee, weil ich ja. habe
0: wirklich sehr schnell eine Antwort bekommen. Also ja, innerhalb innerhalb von, von zwei Stunden, zwei oder, Stunden oder so. Ne? Stunden, ja. mhm. äh, sehr ausführlich, sehr freundlich. Aber äh, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist das wirklich einfach alles sehr, sehr enttäuschend. Er schreibt weiter, das zeigen uns unsere AlmwirtInnen jeden Tag aufs Neue. Also, dass sie Tierliebe, Tradition und Artenschutz miteinander vereinbaren. Das stimmt nicht. Also, wir waren selber im Allgäu dieses Jahr einmal. Ja, ist richtig. Und man sieht viel, aber man sieht auch vieles nicht. Also, die meisten Tiere bekommen wir KonsumentInnen überhaupt gar nicht zu Gesicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn man sich dann mal die Zahlen anschaut. Ne? Wenn man sagt, es sind 50.000 Milchviehbetriebe, beziehungsweise circa die Hälfte davon, hat die Tiere in Anbindehaltung. Das heißt also, diese Tiere siehst du in der Regel nicht. Und diese Betriebe siehst du unter Umständen auch nicht. Also das ist von außen nicht unbedingt zu erkennen, oh, das ist jetzt Milchviehbetrieb. Also wenn man ein bisschen aktivistisch unterwegs ist und ein bisschen dann so ein Auge dafür entwickelt, dann weiß man schon, aha, okay, also da sind wahrscheinlich welche drin. Mhm. Ne? Aber so, wenn du jetzt normal, also in Anführungsstrichen als normalsterblicher Bürger sozusagen oder Bürgerin durch die, durch die Prärida wanderst, spazieren gehst oder sonst was, dann fällt dir das nicht auf. Oder genau. das weißt du halt einfach nicht. Und das ist einfach grausam. Was ist denn los mit euch Menschen? also ne, mit mit uns Menschen. Ja, na ja, also ich bin da nicht dafür. Ich würde das sofort abschaffen, den Krempel. Was soll denn der Scheiß?
0: Ich höre auch ganz oft von äh, Leuten, ja, aber man sieht so viele Kühe auf der Weide und die sehen alle so glücklich aus und es ist doch schön. Und äh, mittlerweile habe ich auch ein anderes Auge dafür, also ich habe das früher auch gedacht, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, die wenigsten Weidetiere haben Schatten. Die wenigsten haben Zugang zu Wasser. Die wenigsten ha, äh, stehen mit ihren Kindern dort. Also das sollte sich auch noch mal jemand, äh, jeder bewusst machen, dass ja die Milchtiere äh, oft ja einfach von ihren Kindern getrennt werden beziehungsweise die Kinder den, den Eltern entführt werden. Ne?
1: Ja, also die, die, bei den Milchkühen ist es ja, so. Ne? Natürlich, genau. Also wenn es Fleischkühe sind beispielsweise auf der Weide, dann sieht man schon öfter mal, dass da auch vielleicht dann Kälbchen dabei sind oder so, da nehmen sie es nicht direkt weg, ne? Naja, also, weil sie die hochzüchten, ist klar. Ja. Aber ähm, bei den Milchviehbetrieben ist das äh, natürlich ganz anders. Und das ist wirklich, also, eine grausame Industrie. Uah, das ja, ist es ist so auch interessant, furchtbar. wie, wie,
0: wie das, diese Industrie ist, wirklich auf allen Ebenen, egal welchen Aspekt du dir anschaust, es ist einfach nur Mist. Von Anfang an, von der Besamung bis, nein, von der Züchtung bis über die Besamung bis dem. Tierkindraub und der Ausbeutung und der Schlachtung, ist das alles nur furchtbar. Die Haltung, ich habe neulich zum Beispiel, das ist so lustig, jetzt rede ich wieder so schnell, aber wenn man mal liest, was Bauern für Antworten auf Probleme finden, zum Beispiel das Enthornen, ähm, dann sagen sie ja, das ist, damit die Tiere sich nicht verletzen. Die Tiere verletzen sich ja nur mit ihren Hörnern, weil sie keinen Platz haben. Und was ist dann die Lösung? Nicht etwa mehr Platz? Nein, wir verändern wieder das Tier. Es gibt jetzt schon Züchtungen, die kommen ganz ohne Hörner auf die Welt. Ist es nicht toll? Wir machen uns einfach die Tiere passen für unsere Ausbeutung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz große, ganz großes Tennis, muss man an der Stelle sagen. Und äh, diesen Vorschlag eben von den Grünen, äh, diese Milch, äh, nein, diese Anbindehaltung sozusagen eben einzuschränken, also Ne? Also das ist, so, das ist sozusagen der Kompromiss, der am Ende des Tages dann rauskommt. Aber man muss jetzt mal diesen Bayerischen Bauernverband sich da anschauen zum Beispiel, weil da sind besonders viele in Anbindehaltung. Die finden das ja vollkommen scheiße. Ne? Also die sagen ja, also es soll überhaupt kein Verbot für eine Anbindehaltung geben, mhm. aber sie werben natürlich gleichzeitig dafür, dass man sich weiterentwickelt und Alternativen schafft. Ja, <lacht> wann hat das jemals funktioniert? Nein. So, dann Ach, lehnen nie. sie auch die Fristen ab, weil man es war ja so eine Fünfjahresfrist für diese Anbindehaltung dass man das nicht mehr ganz, also für die ganzjährige Anbindehaltung zumindest, das lehnen die auch ab. Und also das, das, der Verein, ne?
0: Ja, furchtbar. Und dann, dann wird immer so auf die Tränendrüse gedrückt mit den armen Bauern. Was mich auch immer so ein bisschen aufregt, es wird immer so ein Szenario gemalt. Also ich lese mal hier. Damit stützen wir die Weidehaltung und die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Bayern. Ein vollständiges Verbot der Kombinationshaltung würde das aus vieler bayerischer Kleinbetriebe im Berggebiet bedeuten.
1: Ja, an der Stelle müsste man aber sagen, das kann man eigentlich nur begrüßen, wenn es ein ausgäbe.
0: Ja, immer das, immer das Gejammer um die Bauern, als ob alles Kleinstbauern wären und äh, nicht das meiste einfach wirklich eine Massentierhaltung ist.
1: Ja, es ist eigentlich, also wir haben doch 98 Prozent äh, von all dem ganzen Krempel ist von Massentierhaltung, ja. oder? Also. Ich,
0: ich habe auch, also wir waren ja mal auf diesem einen Lebenshof, wo wir uns ein bisschen unterhalten konnten mit der Frau, die da die Tiere gerettet hat. Ähm, Gerade aus dem ländlichen Bereich, hat sie gesagt, kommen ja Horrormeldungen. Gerade aus diesen Familienbetrieben und sowas alles, ne? die einfach über ja, ja über Generationen gewohnt sind, dass das Tier einfach nur dazu dient, um Geld zu verdienen eben. Also ich will natürlich nicht sagen, dass es nicht Bauern gibt, es steigen ja auch einige Bauern um ähm, und wollen weg von dieser Tierausbeutung und
1: das ist auch großartig, das ist großartig die, die, also ja. jeder Bauer, der aus der Milchvieh oder aus dieser Milchindustrie aussteigt, groß, großen Respekt. Und die,
0: die erzählen ja dann ganz oft, äh, wie schlecht es ihnen eigentlich ging.
1: Ja, ja, gut, ich meine, das ist ja auch eine Industrie, die ja nur mit Subventionen über, um die Ecke kommt, also äh, überleben kann. Ne? Also das ist nicht Ja, lukrativ. aber die sind sich ja auch bewusst, also, was
0: sie ihren Tieren antun.
1: Zumindest für die Bauern nicht. Ne? Also diese großen Molkereifirmen wiederum, die ziehen die ja natürlich mordsmäßig über den Tisch
0: ja, aber äh, für mich ist kein Ansporn, irgendwelche Kleinbauern zu unterstützen, damit sie weiter Tiere ausbeuten können. Auf keinen Fall. Ähm, Dieser Mist gehört wirklich abgeschafft. Und das ist vielleicht jetzt auch noch ein nächster Punkt, weil in dieser E-Mail wurde auch noch äh, darauf hingewiesen, wie ökologisch gut es ja ist, wenn Rinder auf der Weide sind. Und ja, von mir aus, dann habt ihr eben Rinder auf der Weide, aber die muss man nicht melken, die muss man nicht befruchten, die muss man auch nicht am Ende schlachten. Die fressen halt dann das Gras, wenn das so toll ist. Und wir sind uns alle einig, dass das dann mit einer sehr, sehr geringeren Masse an Tieren vonstatten gehen muss. Denn so viele, wie wir haben, die machen natürlich unseren Planeten kaputt.
1: Absolut, wobei die Tiere natürlich da nichts dafür können, dass sie unseren Planeten kaputt machen, sondern eigentlich machen wir Menschen, das weil wir so viele Tiere züchten und die dann ins Leben rufen. Das sind einfach viel zu viele, die dürften ja gar nicht da sein. Das so in der Masse. Recht. Das tut so. mir auch
0: immer leid, dass man den Rindern da eigentlich die Schuld gibt.
1: Ja, eben, also die sind ja eigentlich nicht schuld dran, sondern mal wieder der Mensch wie immer. Ähm, und da passt jetzt auch, also wenn man sich die Position des Bayerischen Bauernverbandes dazu mal auch anschaut, ne, was die Anbindehaltung betrifft. Also das Präsidium des Bayerischen Bauernverbandes lehnt ein mit einem konkreten Zeithorizont Verbundenes gesetzliches Verbot sowie eine Befristung durch Marktpartner, zum Beispiel den Lebensmittel Einzelhandel, entschieden ab. Feiglinge. Ja, auf jeden Fall. Das übergeordnete Ziel, ich habe jetzt ein paar Zeilen weggelassen. Das übergeordnete Ziel ist die Erhaltung der flächendeckenden Milchviehhaltung in Bayern. Da muss man einfach sagen, als Bayerischer Bauernverband, ihr seid ja nicht nur für den Milchviehbetrieb zuständig, muss man sagen, ihr habt Nische aufgepasst, Nische gelernt. Und das wird euch irgendwann zum Verhängnis. Ein
0: Hoch auf die Pflanzenmilch. Jawohl. Die man nicht Milch nennen darf.
1: Die man nicht Milch nennen darf, sondern äh, Pflanzen Das Wäre nee, nun was eine Episode wert. <lacht> ja, also auch, das ist auch so ein Schwachsinn. Da sind sie auch gegen vorgegangen, dass man das nicht Milch nennen darf, ne?
0: Ich möchte auch noch, äh, da kam dann ein Link dazu, einen Punkt noch aus dieser äh, E-Mail äh, aufnehmen. Und zwar äh, schreibt er, Anbindehaltung bei kleinen Milchviehbetrieben in Bayern in puncto Tiergesundheit gegenüber Laufstellen äh, schneiden nicht schlechter ab. Und da muss ich jetzt mal sagen, also Klar infiziert sich eine angebundene Kuh vielleicht nicht bei einer anderen, die an ihr vorbeigeht, äh, beide mit Kot beschmiert. Klar hat die vielleicht weniger Verletzungen. Sie kann sich ja schließlich nicht bewegen. Was ist hier mit Tiergesundheit gemeint? Das Tier wird doch komplett traumatisiert, wenn es sich nicht bewegen kann. Und jetzt kommt, da kam ein Link, den habe ich dann schon gar nicht mehr lesen wollen, gebe ich zu, aber dann kam noch. Deshalb finden wir, Tierwohl kann nicht nur auf die Haltungsform reduziert werden. Andere Faktoren wie Mensch-Tier-Beziehung Betriebsgröße, Versorgung, Pflege, Tierbeobachtung, Weide- und Alpung spielen ebenso eine wichtige Rolle. Ja, großes Kino. Also natürlich spielt das alles eine Rolle, aber er tut ja fast so, als ob die angebundenen Kühe irgendwie automatisch eine gute Mensch-Tier-Beziehung pflegen würden oder umgekehrt. Und als ob auf die immer geschaut worden würde, als würden wir nicht tausende von Bildern schon gesehen haben, wo angebundene Kühe sichtbar leiden und das ist keine Tiergesundheit und das ist kein Tierwohl, Entschuldigung, da brauchen die Grünen, von allen anderen Parteien rede ich gar nicht mehr, noch ein bisschen Nachhilfe, was Tierwohl bedeutet. Also es bedeutet auf jeden Fall nicht Ausbeutung. Und ja, es stimmt, das hat nicht unbedingt immer was mit der Haltungsform zu tun, es hat aber was mit der Haltung von uns Menschen gegenüber diesen fühlenden Individuen zu tun. Die gehören nicht ausgebeutet und es ist... Auch okay, wenn Kühe in einem Laufstall sind. Neil und ich waren diesen Frühjahr auf einem Lebenshof, der früher ein Milchbetrieb war. Der Mann hat einen riesigen Laufstall für seine Kühe gebaut. Der ist wunderschön mit offenen Fenstern. Die gucken da komplett auf die Berglandschaft. Und im Sommer sind sie draußen. Und die Tiere können sich frei darin bewegen, tun sich nicht weh. Es geht darum, wie wir die Tiere betrachten. Und von dem Moment an, wo wir sie nicht mehr ausbeuten für irgendwas, was wir vermeintlich brauchen und es doch nicht brauchen, geht es ihnen besser. Und das sollten endlich mal alle verstehen.
1: Jawohl. da Jetzt haben wir darüber, glaube ich, genug geraged.
0: <lacht> man könnte Stunden darüber, also Milch, da ja, könnte da, man stundenlang drüber reden. Da
1: kannst du dich wirklich aus, weil ich, das ist ja tatsächlich auch so, dass, dass ja die Ketten oder sowas teilweise ja auch einwachsen in die Kühe ne und so. Ja. Also da gibt es ja grausame Bilder. Und wir waren auch schon mal an der Milchtankstelle hier in der Nähe, sage ich mhm. jetzt einfach mal, die Mehrmals, sind ja. nicht Ja, also es gibt ja mehrere hier. Und mhm. an der einen, was ich jetzt gerade so, äh, im Kopf habe, ist jetzt nicht die äh, mit dem, mit dem Freilauf-Dings mhm. äh, äh, da, sondern äh, die da in ihrer Hütte, sage ich jetzt einfach mal, in ihrem Stall einfach drin standen. Die waren zwar nicht angebunden, aber sowas von trostlos. Ja. Also sowas von, also Furchtbar, da Furchtbar. kommen
0: immer die Tränen, das ist, es ist, ist, ja, ist ganz, grausam. ganz schräg. Und also Milch werden wir wahrscheinlich auch noch öfter thematisieren, weil es ist egal, welchen Teilaspekt des ganzen Prozesses man nimmt, äh, sie sind alle schlimm. Ja. Also äh, von der, also Trennung von Kind und Mutter brauchen wir erstmal noch gar nicht reden, weil da brauchen wir eine neue Folge.
1: Ja, also wir werden wahrscheinlich noch ein paar Folgen darüber machen oder das Thema immer wieder ansprechen, ähm, glaube ich zumindest, weil das ist schon ein sehr essentielles, auch in, in der veganen Welt einfach, ne, so mhm. in dieser...
0: Ja, weil das so herzer, äh, herzerreißend ist, ne? Ja,
1: und weil es halt auch einfach, weil überall halt auch dieses äh, Milchpulver und die Milch und das der, der Mist auch überall reingemischt wird, ne. In einem Smoothie sogar. Oh Gott, ja, das haben wir noch nicht gesehen, ne. Ja. In einem Smoothie, Alter, lass doch die Smoothies in Ruhe. Ja. Da packen Wolke, die Wolke Erzeugnisse rein. Ey, was geht ab, aber naja, gut.
0: Ja, also das war nicht das letzte Mal, dass wir geraged haben über die Milch in das Nein, das stimmt nicht, damit <lacht> geraged. Okay, aber ich glaube Aber für
1: heute, sonst ist der Blutdruck uh. wieder über 250 und das wollen wir jetzt mal ein bisschen, jetzt kommen wir wieder, wobei, ja, wenn wir jetzt den Kommentar der Folge machen Geht er wieder ein bisschen <lacht> hoch, ja. ja, aber
0: wir sind doch vegan, wir sind gesund. Ja, okay,
1: also dann Kleiner schauen wir uns Dann schauen wir uns mal, du bist, glaube ich, dran mit einem Kommentar.
0: Ich werde einen verlesen, ja. Hast du einen? Ja, ich habe einen und es geht mal wieder um Essen.
1: Sehr schön.
0: Also es gibt ein neues veganes Produkt, keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ist auch völlig egal, solange vegan draufsteht, wird sich jemand aufregen. Und in diesem Fall war es Angelo. Ich zitiere. Vegan? Niemals im Leben. Das Zeug schmeckt nicht mal. Da bleibe ich lieber beim guten alten Fleisch. Da weiß ich wenigstens, was ich da esse.
1: <lacht> ja. Ich bin mir nicht
0: sicher, Angelo, ob also, du weißt, was du da isst. Das, da
1: wäre ich mir auch nicht so sicher, <lacht> dass du weißt, wie viele alter und Bolzen <lacht> da drin sind und was so da, also so knife, oder da alles. So vor das ist der Establishment, so ganz Ist glaub, das ein Fleischersatzprodukt gewesen wahrscheinlich oder sowas, äh, äh, oder? Nein,
0: es war kein Ersatzprodukt, das wurde auch noch thematisiert. Achso. Das waren einfach wieder irgendwie so Bratlinge, äh, also nicht als Ersatz, sondern einfach halt eine vegane
1: Bratmöglichkeit. Okay. Und
0: genauso wie Bratkartoffeln ja auch kein Fleischersatz sind, haben aber nee. viele, ja, egal. Aber... <lacht>
1: Also, also hat äh, Matze, nee, wie hieß er? Egal. Angelo. Angelo. Angelo wieder voll eins reingeknübbelt.
0: Ja, also ich finde.
1: Äh, was hat er gesagt? Kannst du nochmal wieder. Ich, ich weiß total. Vegan, irgendwie.
0: niemals im Leben. Das Zeug schmeckt nicht mal. Da bleibe ich lieber beim mal. guten alten Fleisch. Da weiß ich wenigstens, was ich da esse.
1: Also ich weiß ja nicht, was an einem guten äh, Zucchini-Kartoffel-Käse
0: ähm, überbacken Also was oh. da
1: nicht dran schmecken soll. Weiß ich nicht. Oder nicht also
0: alles. Äh, nein, nicht Es schmeckt herrlich. Verdammt. Also, also
1: ich kann, ja, ich kann ja verstehen, dass manche sagen dann vielleicht, okay, also natürlich so Fleischersatzprodukte, ähm, ja, mögen vielleicht nicht alle, das ist schon klar. Mhm. Aber es, ist, es gibt ja so viele Sachen am Markt. Also wenn es jetzt nur um den Geschmack oder um, de, um, das Genuss, äh, um den Genuss geht, ne? also mhm. da muss ich ja trotzdem sagen, ja, aber ich schlitz halt doch keinem Schwein oder einer Kuh irgendwie die Kehle auf, nur um einfach Genuss zu, zu empfinden. Zu empfinden, ja. Oder oder halt irgendwas, irgendwas Leckeres auf der Zunge. Vor allem, du vergisst es ja auch wieder, ne? Du vergisst es ja innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten hast du schon wieder vergessen, was du gegessen hast. Es, äh, komm, es kann sich keiner, also wenn hier irgendwelche Nicht-Veganer mal zuhören. Ich bitte euch, jetzt mal ganz ernsthaft. Was habt ihr vor, vor, vorgestern gegessen?
0: Okay, das weiß ich aber auch nicht. Ah, oh, doch, das kriege ich aber raus. Wir haben ein Foto gemacht. Egal.
1: Ja, aber siehst frag du, die, das genau, die genau das meine ich ja. Ja, natürlich, ein Veganer weiß das natürlich, oder eine Veganerin weiß es auch nicht, was er gegessen hat. Aber es ist auch wurscht, es war nicht mit Leid.
0: Ja, ich meine natürlich, man, man sieht dann halt irgendein Gericht und erinnert sich dann, oh, das hat gut geschmeckt, hat vielleicht Appetit drauf. Aber es geht einfach nicht.
1: Nee, das geht
0: nicht. Aber ich finde auch hier beim Angelo, ich finde es so ein bisschen extrem, wenn er sagt, niemals im Leben, würde er auch eine vegane Speise verneinen, wenn er wirklich Hunger hat und es gibt nichts anderes?
1: Wahrscheinlich nicht, weil er einen. gar nicht weiß, dass es vegan ist, wahrscheinlich. Der mhm. weiß auch gar nicht, dass er wahrscheinlich sogar teilweise, also gut, weiß ich nicht, manche Leute essen ja wirklich zu jeder Mahlzeit irgendwie Wurst oder, oder Fleisch oder irgendwas, ne? Ja. Also da gibt es ja wirklich auch noch nicht mal irgendwas Vegetarisches, wahrscheinlich, ne? Ja. Für manche Leute. Vielleicht ist Angelo so einer. Kann sein. Aber ich mein, die Frage er ist halt, ob er
0: wirklich weiß, was in Fleisch drin ist. Also ich habe da Sachen gesehen. Also Antibiotika hey. sind sicher drin und auch Eiter und so.
1: Ja, da sind auf jeden Fall Sachen drin, die da nicht reingehören. Ja. Und die auch nicht so gut sind und für den Körper. das ist ja so auch oft nicht so fresh, aus. ne? Also
0: das ist ja gar nicht eher so frisch oft, ne? Na,
1: guck dir mal an, wie viele Fleischskandale es schon gab in der Vergangenheit. Und äh, da sind jetzt noch nicht mal die Sachen gemeint irgendwie mit, äh, irgendwie skandalös im Sinne von Umgang oder so, sondern einfach nur, wo irgendwelche, ja
0: Abfälle verarbeitet wurden oder verarbeitet Abfälle so. Abfälle
1: ne? oder halt, wo sie es umetikettiert haben und es ist einfach steinalt gewesen und dann dementsprechend <lacht> natürlich einfach äh, nicht ordentlich gekühlt und dann halt einfach, ne ja, Vergammelt, und man muss ja, man muss ja auch ganz, ja, ja, so. man muss ja auch ganz ah. ehrlich
0: sagen, ein, ein Fleisch ist ein Leichenteil und Leichen ja. fangen sofort das Verwesen an. Ja. Das heißt, die Kühlkette soll ja einfach nur diesen Verwesungsprozess ja. auf, auf, äh, aufhalten und Richtig. das ist eigentlich schon in sich inhärent ziemlich ekelhaft, oder? Ey, wenn
1: man mal drüber nachdenkt, das ist wirklich ekelhaft, also ja. gar ohne, ohne Mist. Also.
0: also Angelo, ich hoffe, dass du ähm, überlebst.
1: Ja, de Angelo. <lacht> Soll überleben. Oh. Naja, gut, ich meine, dass er niemals im Leben vegan werden wird, pff, weiß man nicht. Also ich meine, wir wissen ehrlich gesagt alle nicht, was mit dem Klimawandel so in den nächsten 25 ja, du, Jahren so du, passiert. Vegan
0: ist eine Lebenseinstellung, dass man Tiere nicht leiden lässt. Stimmt, und so sieht also, er jetzt nicht aus, dass ihm das irgendwas bedeuten okay, würde. Okay, dann
1: hat er ja in dem Zusammenhang hat er ja sogar recht. Er wird niemals vegan werden, ne? Ja. aber vielleicht pflanzlich. <lacht> vielleicht
0: muss er. Ja, genau. Also wenn, wenn, wenn wir Könige von Deutschland wären, du und ich, in Doppelspitze, dann werden wir das verbieten, nämlich. Und dann müsst ihr alle Pflanzen essen.
1: Ha! <lacht> Genauso schaut's aus.
0: <lacht> Endlich an die Macht.
1: Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Das aber ich glaube, das äh, fühlen, glaube ich, viele VeganerInnen da draußen. Ich man, auch. Aber gut, naja. Also, wir äh, trotzdem, also wir sind ja demokratisch, ne? Also mhm. und ja. trotzdem, naja. wir kämpfen dafür. Was?
0: Ich bin für eine Wissenschaftsdiktatur.
1: Okay. Okay. Das ist ein anderes Thema. Das ist auch wieder ein <lacht> anderer Podcast in dem ja, Sinne.
0: ich, ich nehme es zurück. Nein, nehme ich nicht. Aber ich,
1: ihr habt es nicht gehört. Also, wir klinken uns aus für heute. Ja, das, weil das war's. Das wir, war's. Sind, wir sind genug auf 180, 250, 280. Und wir haben Hunger. Ja, also werden wir uns jetzt was richtig schön eklig Veganes <lacht> zu essen machen. So richtig mit äh, Vitamin B12 Mangel. Und so richtig mit Vitamin <lacht> K Mangel. Proteine. und Ohne Proteine. Und so was richtig Schlechtes. Dass äh, wir quasi ja vom, äh, vom Fleisch fallen. Ne? Genau. Sagen man das so. Äh, da ja. kommen wir auch noch drauf. Da gibt es ja so richtig dumme Sprichwörter. Mal eine Folge drüber machen. Ja.
0: Okay, aber jetzt erstmal was kochen und was kochen. dann Tschüss sagen zu unseren lieben HörerInnen.
1: Genau. Wir sagen jetzt mal ein schönes, fröhliches äh, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Genau. Bleibt schön stabil,
0: gesund und vegan. Vegan.
1: Macht's gut. Tschüss.